0: als hätte sie versehentlich die mehrfach verriegelte Tür zu jenem Raum geöffnet, in dem sie einen Teil ihrer sehr weit zurückliegenden Vergangenheit eingesperrt hatte. Clara ist 91 Jahre alt, seit 20 Jahren Witwe, seit ein paar Jahren blind, als der Überraschungsbesuch ihrer Tochter sie in die 70 Jahre zurückliegender Ereignisse katapultiert, in die 30er Jahre. Dieser Teil der Erinnerungen heißt es auf der ersten Seite von Alexa Hennig von Langes neuem Roman »Die karierten Mädchen«, war düster und schmerzhaft. In ihm tobten Schuld und Verzweiflung, Sehnsucht und Liebe. Carla entscheidet sich zu erzählen, was sie bislang verschwiegen hat – aber sie erzählt es nicht etwa ihrer Tochter, jedenfalls nicht direkt. Sie lässt sich von ihr einen Kassettenrekorder und einen Schwung Aufnahmekassetten mitbringen, der ziemlich schnell aufgebraucht ist.
1: Wie kommt eine junge Hauswirtschaftslehrerin dazu, für ihr Heim noch vor der Machtergreifung Kontakt zu den Nationalsozialisten zu suchen? Wie kommt sie darauf, sich gleichzeitig als Mutter eines kleinen Mädchens auszugeben, von dessen eigentlich jüdischer Abstammung zu viele Leute wissen? Was passiert, als sich immer wichtigere Nazi-Prominenz in ihrem Frauenbildungsheim einfindet und ihr das Menschenverachtende des Nationalsozialismus gleichzeitig immer klarer wird?
0: Wir haben das Glück, Alexa Heinrich von Lange zu Besuch im Bücherpodcast zu haben und mit ihr gleich über eine dunkle Zeit und einen ziemlich einzigartigen literarischen Weg hineinsprechen zu können. Über Verstrickungen im Leben einer jungen Frau und Anverwandlungen beim Schreiben darüber.
1: Wir, das sind Maria Wiesner und Friedhof Küchemann und nach dem Gespräch mit Alexa Hennig von Lange stellen wir Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch ein neues Literaturrätsel. Wir verraten Ihnen die Lösung aus dem Juli und natürlich auch, wer diesmal unseren Buchpreis gewonnen hat. Aber erst einmal, liebe Alexa Hennig von Lange, wir freuen uns sehr, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Willkommen im Bücherpodcast der FAZ.
2: Dankeschön, herzlichen Dank.
1: Den Stoff, die die Inspiration zumindest für Ihr Buch hat Ihnen die eigene Großmutter geliefert. Und zwar so, wie es auch Clara im Buch tut. Auf Kassetten. Wie sind Sie an diese Kassetten gekommen?
2: Ach, das war jetzt nicht weiter schwer. Ja. Die, äh, diese Kassetten, die hatte meine Mutter nach dem Tod ihrer Mutter, also meiner Großmutter, 1998 an sich genommen. Und ja, wir Kinder wussten von diesen Kassetten ohnehin, weil wir meine Großmutter Mutter, wenn wir sie in ihrem norddeutschen Reihenhaus besucht haben, hin und wieder mit einem Handmikrofon in der Hand vor einem Kassettenrekorder sitzend gesehen haben und wir haben mitbekommen, dass sie da hineingesprochen hat und irgendetwas ja, erzählt hat und gleichzeitig hat meine Mutter uns Kindern auch immer wieder gesagt, es gibt diese Kassetten, wenn ihr sie anhören wollt, dann könnt ihr das gerne tun.
0: War das von der Großmutter so geplant gewesen, also dass die Kassetten für die Enkel, für die Familie aufgenommen wurden oder war das mehr so für sich ins eigene Gespräch zu kommen?
2: Das kann ich am Ende äh, nur vermuten, was meine Großmutter äh, tatsächlich mit den Kassetten vorhatte oder was sie sich erhofft hat. Zum einen kann meine oder konnte meine Großmutter sehr, sehr gut erzählen. Sie äh, konnte sich sehr genau erinnern, eben tatsächlich von ihrer Kindheit in der Kaiserzeit. Bis zu den 60er Jahren in der Bundesrepublik und sie kann sich sehr genau ans Wetter, an die Vegetation, an die verschiedenen Charaktere, an besondere Begebenheiten, aber auch Alltägliches erinnern, an Einrichtungen, der Räume, wer was gesagt hat, Dialoge. Und ich glaube, zum einen war das für sie tatsächlich die Aufnahme des Erinnerten, das, was sie in sich trug. Und auf der anderen Seite, und das ist eher dann meine Annahme, eine Art von Selbstvergewisserung oder Selbstbefragung auch. Also gerade was die Zeit vor der Zeit des Nationalsozialismus und die Zeit des Nationalsozialismus anbelangt. Das heißt, dass sie, glaube ich, schon überprüfen wollte, hätte ich mich vielleicht auch an manchen Stellen anders entscheiden können. Wie wäre dann mein Leben verlaufen? Ähm, trotz der Entscheidungen, die ich getroffen habe, war ich ein guter Mensch und gleichzeitig auch ihre Erinnerungen zur Verfügung zu stellen für jene, die vielleicht doch Fragen an sie haben.
1: Diese Selbstvergewisserung oder die Idee, es könnte eine Selbstvergewisserung sein, dafür spricht ja auch dieses Format, dass sie eben damit keine Rückfragen zulässt, keinen Widerspruch zulässt, sondern ganz für sich bleibt mit diesen Erinnerungen.
2: Ja, also ja und nein im Grunde genommen. Die meisten von uns, würde ich sagen, haben die Erfahrung gemacht, dass die Großeltern über die Zeit gerade des Nationalsozialismus sehr wenig oder gar nicht geredet haben. Und das Interessante für mich ist, dass meine Großmutter diese Zeit einerseits sehr genau schildert und gleichzeitig trotzdem, und das kann ich beim Abhören der Kassetten hören, immer wieder ähm, ins Stocken und Zögern kommt, Was für sie eher untypisch war und ich den Eindruck bekommen habe, dass sie manche Dinge nicht erzählt, die sie aber trotzdem im Kopf hat. Also es ist eine Art von Schweigen und doch nicht Schweigen. Ich denke, dass sie so viel erzählt hat, wie sie erzählen konnte, ohne im Grunde genommen zu Dingen befragt werden zu können, über die sie vielleicht dann doch nicht sprechen möchte oder nicht sprechen kann.
0: Wie viel wussten Sie denn vor diesen Kassetten über das Leben Ihrer Großmutter und nachdem Sie sie gehört haben, was hat Sie da am meisten erstaunt aus Ihrem Leben?
2: Naja, also erstmal beziehen diese Kassetten sich ja nicht ausschließlich auf die Zeit vor und während des Nationalsozialismus, sondern sie beginnen eben in der Kindheit meiner Großmutter, die 1908 geboren wurde. Und als ich meine Großmutter äh, kennengelernt habe oder so, wie ich sie erinnert habe, bevor ich die Kassetten angehört habe, muss ich sagen, hatte ich Angst vor ihr. <lacht> sie war doch recht streng und ich hatte oft als Kind das Gefühl, ich muss so meine kindliche mh, ja, Lebendigkeit runterdrosseln, damit es keine ungute Atmosphäre gibt. Und ich bin natürlich davon ausgegangen, dass meine Großmutter immer so war. Und ähm, als ich angefangen habe, die Kassetten anzuhören, ist mir sofort eine sehr, sehr fröhliche Großmutter begegnet, die begeistert aus ihrer Kindheit und Jugend erzählt hat, die mutig Literatur interessiert war, risikofreudig war. Und das hat mich sehr erstaunt und dann äh, als sie eben von der Zeit des Nationalsozialismus erzählt, äh, von den Dingen die da passiert sind oder auch die sie nicht erzählt hat, da konnte ich meine Großmutter plötzlich wiedererkennen, so wie ich sie in Erinnerung hatte, weil sie ihre Stimme plötzlich sehr rigide wurde und ähm, streng und dann ab der Zeit, wo sie dann ähm, aus dem Staatsdienst 1941 gegangen ist oder ausgetreten ist, ab da wurde ihre Stimme sehr weich, sehr mütterlich, sehr fürsorgend. Also sie hat während des Krieges vier Kinder bekommen, die sie eben alleine versorgt hat, weil ihr Mann äh, im Krieg war und dann später in russischer Gefangenschaft. Und diese Großmutter, die da erzählt hat, als Mutter, als Frau, die hat mich besonders berührt.
1: Das glaube ich. Und wann wussten Sie beim Hören der Kassetten, dass ein Buch draus werden sollte? Oder könnte?
2: <lacht> ja, also das, äh, äh, tatsächlich ist mir das doch ziemlich schnell klar geworden, dass ähm, ich da A, über Material verfüge, was, ähm, ich will nicht übertreiben, aber doch relativ einzigartig ist, weil das eben doch äh, 130 bis 150 Kassetten sind, die Besprochen sind mit sehr genauen Schilderungen von ja, fast. 60 Jahren und die so bildreich und so genau sind, dass sofort beim Anhören ein ganzer Kosmos entsteht und ähm, das ist natürlich total dankbar für jemanden, der Bücher schreibt, weil die Ausstattung und die Art des Redens und auch von vielleicht typischen Alltäglichkeiten in dieser Zeit, äh, die kann man sich so nicht ausdenken, was für mich dann entscheidender war, dass ich einerseits so authentisch wie möglich erzähle das was meine Großmutter erzählt andererseits ich diese Momente die ich auswähle die ich in meinem Buch benutze am Ende oder verwerte, so dramatisiere, dass dann doch ein Roman, ein fiktionales Werk daraus wird und ich vor allen Dingen, weil ich die Zeit von 1929 bis 1939 bearbeite, tatsächlich die Leerstellen durch intensive Recherche füllen musste, die meine Großmutter eben im Erzählen lässt und da ist mir tatsächlich bewusst geworden, dass meine Großmutter gar nicht erzählt, wie es ihr geht, welche Fragen sich ihr stellen, in welchem möglichen Zwiespalt sie in dieser Zeit sich befand und was das für sie bedeutete, welche Gedanken sie hatte, sondern sie erzählt sehr nüchtern ähm sehr neutral aus dieser Zeit. Und das war im Grunde genommen meine Arbeit als Schriftstellerin, gleichzeitig aber auch als Enkelin, um mit meiner Großmutter in ein Zwiegespräch zu treten und zu fragen, wer bist du gewesen? Und weil meine Großmutter, und das kennen wahrscheinlich alle Enkel und Enkelinnen, doch recht stark auf mich gewirkt hat und auch auf eine Art und Weise gewirkt hat, die ich nicht immer unbedingt als angenehm empfunden hat oder mich auch, habe und mich auch mich geprägt hat und ich Teile dieser Prägung auch gerne <lacht> auflösen wollte und ich in der Hoffnung dieses Buch geschrieben habe, dass ich das so auch kann.
0: An der Stelle, sie, wir haben so viel schon über die Großmutter gehört, wir wollen sie gleich noch mal ein, ein bisschen genauer hören. Normalerweise bitten wir unsere Gäste immer darum, aus ihrem Buch vorzulesen, damit Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einen unmittelbaren Eindruck bekommen. Und diesmal können wir sogar noch einen unmittelbareren Eindruck äh, vermitteln, falls es das überhaupt gibt. Denn Sie, liebe Alexa Hennig von Lange, haben uns eine kurze Aufnahme Ihrer Großmutter mitgebracht, in die wir kurz reinhören wollen.
2: Natürlich mussten wir auch Versammlungen im Ort besuchen. Das gehörte damals dazu. Da erinnere ich mich, dass ich einmal mit meinen Schülerinnen da saß. Es sprachen vorne mehrere Redner, die eigentlich nichts Neues brachten.
0: Hin und wieder hatte mal jemand einen Gedanken, von dem wir noch nichts gehört hatten. Aber besonders gut hat mir diese Veranstaltung nicht gefallen. Zum Schluss wurde das horst wessel gesungen. Und alle standen auf.
2: Ich sah das gar nicht ein und blieb sitzen. Natürlich blieben auch alle Schülerinnen sitzen. Das ist mir sehr übel vermerkt worden und man hat es mir noch eine ganze Weile nachgetragen.
0: Der erste Kontakt mit einer größeren Gruppe Nazis, noch dazu aus freien Stücken, aber nicht mit dem Verhalten, das die Nationalsozialisten erwartet haben. Würden Sie uns vorlesen, liebe Alexa Hennig von Lange, was daraus in Ihrem Buch geworden ist? Ja,
2: das, das tue ich sehr gerne. Die Leute im Saal jubelten und klatschten Beifall. Ganz verkehrt lag der Herr da vorne nicht mit seiner Analyse, wie es um die Wirtschaft stand, fand Clara. Immerhin standen sie mit dem Heim nun auch vor dem Ende. Da aber ihr Sitznachbar und auch Susanne nicht applaudierten, hielt sie ihre Hände lieber fest im Schoß zusammen. Kopfschüttelnd hörte Herr Erfurt dem Redner zu, der nun mit erhobenem Zeigefinger seinen Worten Nachdruck verlieh. Aus unserem Fanatismus und der gläubigen Inbrunst kommt eines Tages die Kraft, die das Reich der Größe, Kraft und Stärke meiner wirklichen Herrlichkeit zimmert, das einmal das Vaterland für alle sein wird, diesem, unserem Deutschland, Sieg heil. Wieder brandete Jubel auf und dieses Mal sprangen die Zuhörer von ihren Stühlen. Im Taumel der Begeisterung hoben sie ihre rechten Arme und es war ein großartiges, mehrstimmiges Bejubeln und Bejahen der versprochenen, glorreichen Zukunft. Die nahende Herrlichkeit war förmlich schon zu spüren. Auf Herrn Erfurt hatte das Ganze allerdings gar keine Wirkung. Bei Gelegenheit würde sie ihn gerne einmal fragen, was eigentlich so falsch daran war, die Gemeinschaft zu beschwören. Mit ihren Reden gaben die neuen Machthaber Millionen Menschen neue Zuversicht, große Hoffnung und die Aussicht auf ein besseres Leben. War das nicht wichtig nach der jahrelangen Schwere, nach dem verlorenen Krieg, der Arbeitslosigkeit und dem Hunger? Auch Susanne, die gerne von den goldenen Zwanzigern schwärmte, hatte bisher keine stichhaltigen Gründe nennen können, was an der neuen Regierung so verkehrt war, abgesehen davon, dass sie sich gegen die Angriffe von Kommunisten werten und Hitler komisch mit seiner Hand herumwedelte. Weder der jetzige Reichskanzler noch seine elf Vorgänger hatten es in den letzten dreizehn Jahren geschafft, die Krise zu vermeiden. Es war wirtschaftlich einfach immer alles nur schlimmer und konfuser geworden. Es gab doch Hoffnung, dass jetzt jemand da war, der offenbar wusste, wie alle Probleme zu lösen waren. Sobald die Fahne hoch angestimmt wurde, standen Klaras Schülerinnen mit allen anderen Anwesenden ergriffen Schulter an Schulter. Besonders Elfriede sang mit Feuereifer und geballten Fäusten feierlich, aber noch nicht ganz textsicher mit. Sogar Herr Erfurt stand auf. Nur Susanne und Clara blieben sitzen. Susanne aus Überzeugung, Klara, weil sie es nicht nötig fand, aufzustehen. Herr Erfurt warf ihr beunruhigende Blicke zu, Clara blickte irritiert zurück, der gesamte Saal schien zu vibrieren. Die vielen Stimmen verbanden sich zu einer mächtigen Stimme, die schließlich überwältigt die letzten Takte schmetterte. Kameraden, die Rotfront und die Reaktion erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen mit. Als ihr Sitznachbar wieder saß, machte er große Augen. Na, sie trauen sich ja was. Einfach beim Horst Wessellied sitzen zu bleiben. Bei der Hymne des Nazi-Märtyrers. Clara guckte ihn ebenfalls mit großen Augen an. Wieso? Ich dachte, wenn man sich in diesen Raum begibt, stellt man zumindest nicht öffentlich zur Schau, dass man von der ganzen Sache nichts hält, sondern macht gute Miene zum bösen Spiel, besonders wenn man von den Leuten Unterstützung wünscht. Clara zuckte mit den Schultern. Es muss doch reichen, dass wir überhaupt hier waren. Sie wollte vor ihm nicht zugeben, dass sie nichts von dieser Regel gewusst hatte. Und so wichtig war das bestimmt nicht.
1: Ich habe mich gewundert, dass in den Passagen, in denen es um die 30er Jahre, 29 bis 39 geht, dass von Clara da auch in der dritten Person die Rede ist. Und habe mich gefragt, ob es eine literarische Entscheidung war dagegen, sie da als Ich-Erzählerin auftreten zu lassen. Weil man ja annehmen könnte, wenn es in dem Rahmen, also in der in der Jetztzeit der Blinden mehr als 90-Jährigen, dann um das Aufnehmen von Kassetten geht, dass dann sozusagen der Blick zurück, das Aufgenommene ist und damit eben ähm, aus der Ich Perspektive geschildert würde.
2: Ja, ja, na, ich glaube, das ist eher eine handwerkliche Entscheidung gewesen, ähm, also die junge und die alte Klara in der dritten Person zu erzählen, weil so auf diese Art und Weise der Blick doch größer ist, die Wahrnehmung des geschilderten Kosmoses größer ist, als wenn ähm, ich das aus der Ich-Perspektive erzählt hätte. Und ich glaube, dass dies auch ähm, auf den Leser etwas und die Leserin etwas beklemmt hätte wirken können, <lacht> wenn das aus der Ich-Perspektive erzählt
0: worden wäre. Bei der kurzen Aufnahme, die wir anfangs gehört haben vor Ihrer Leseprobe, haben wir schon gehört, dass Ihre Großmutter noch, ziemlich resolut war, also sehr, sehr selbstbewusst auftrat auf diesen Aufnahmen noch. Ähm, auch verständlich, dass sie als Kind Angst vor ihr hatten, wie sie sagten. In den Nachbemerkungen zu ihrem Roman schreiben sie, die Großmutter ließ auf ihren Bändern viel aus. Zum Beispiel, dass nicht weit vom Heim entfernt die Synagoge in Flammen aufging. Sie haben vorhin schon selbst gesagt, es gab Lücken in der Erzählung ihrer Großmutter. Wann und an welchen Stellen haben sie bemerkt, dass es die gibt? Und ja, was waren, das, was waren diese Lücken, die sie, die sie ausgelassen hat?
2: Naja, also zum einen, wenn ich mir Bänder anhöre über die Zeit zumindest ab 1935, dann habe ich ja eine Idee von dieser Zeit heute und ich weiß zumindest von sehr prägnanten Begebenheiten aus dieser Zeit und ich weiß von der Stimmung aus dieser Zeit und von den Gräueltaten aus dieser Zeit und diese dinge werden im grunde genommen fast gar nicht von meiner Großmutter erwähnt ausgenommen sind besondere persönlichkeiten aus dieser Zeit die ich natürlich auch kenne, die wir alle kennen auch persönlichkeiten die äh, die mir noch nicht bekannt waren, die ich dann natürlich angefangen habe zu recherchieren und deren Bedeutung ich dann im Nachhinein erst begriffen habe. Ich habe also angefangen, wer ich, während ich ähm, die Kassetten abgehört habe und geguckt habe, welche Schlüsselmomente nutze ich zur Dramatisierung des Romans, äh, habe ich gleichzeitig angefangen, sehr genau eben zu recherchieren und, ähm, habe dann sehr schnell gesehen, was alles nicht erzählt wurde und habe aber gleichzeitig noch ein viel genaueres Bild von dieser Zeit in Anhalt bekommen. Und dann umso dringender wurde dann auch für mich die Frage, was hat das für meine Großmutter im Grunde genommen bedeutet, diese Dinge doch zu erleben und gleichzeitig ihr Leben, so wie sie es geführt hat, weiterzuführen? Welche Fragen haben sich ihr da gestellt und äh, wieso hat sie diese Entscheidungen getroffen, die sie getroffen hat? Also meine Großmutter hat ja erstmal war sie ja eine ganz normale Frau oder ein ganz normales junges Mädchen, die in der Weltwirtschaftskrise sehr froh war, eine Anstellung in einem Kinderkurheim in Anhalt zu bekommen als Hauswirtschafts oder Haushaltungslehrerin die eben in diesem Kinderkurheim in dem an Tuberkulose erkrankte Kinder geheilt oder versorgt wurden, gleichzeitig auch junge Mädchen unterrichten sollte, die da in Haushaltungen ausgebildet wurden und äh, Viele Heime wurden in dieser Zeit geschlossen, weil die Gelder einfach nicht mehr da waren. Und meine Großmutter hat dann als sehr junge Frau mit Anfang 20 die Leitung eines dieser Heime übernehmen können, dieser Kinderkurheime. Und äh, was dann auch sehr schnell von der Schließung bedroht war. Und meine Großmutter... Ähm sich dann äh, an einer Stelle gefragt hat, wie sie entscheiden soll. Soll sie das Kinderkurheim äh, retten und damit die Kinder, die dort versorgt wurden und die Schülerinnen, die sie unterrichtet hat, die oft aus sehr schwierigen Verhältnissen kamen und äh, soll sie ihre Anstellung retten, äh, mit der sie nicht nur sich selber, äh, sondern auch ihre Familie finanziert hat? sich dementsprechend eben mit der neuen Regierung äh, oder auf die neue Regierung einlassen. Die nationalsozialistische Regierung soll sie das Heim vom Staat übernehmen lassen oder soll sie eben ihre Stelle aufgeben und das Heim aufgeben. Und im Grunde genommen könnte man dann natürlich anschließen, dass meine Großmutter als doch diese ja relativ äh, normale junge Frau eben äh, prototypisch ist äh, für eine unbestimmte oder bestimmte sehr große Menge äh, von Frauen und Männern in dieser Zeit, die ähm, vor der Frage standen, wie stehe ich zu dieser neuen Regierung? Macht mir die neue Regierung Hoffnung? Äh, macht sie mir Angst, ähm, Finde ich gut, ähm, was sie tut oder finde ich nicht gut, was sie tut? Also überhaupt erst mal eine Haltung dazu finden mussten. Ähm, ja, wie stehe ich zu dieser Regierung? Wie weit lasse ich mich auf äh, diese Regierung ein? Was ist der Preis dafür und ab wann mache ich mich schuldig?
1: Und Sie haben genau mit diesen Fragen Ihrer Clara ja noch eine Freundin und Kollegin zur Seite gestellt, Susanne die einige dieser Fragen teilt, ähm, aus einer anderen Perspektive und mit einigen Antworten sozusagen schon weiter ist. Sie selbst ist wirtschaftlich deutlich unabhängiger als Clara. Sie muss keine Familie versorgen. Nicht, da hängen nicht noch die Eltern dran und der Bruder. Und sie sieht politisch deutlich klarer als klarer. Und äh, ist ganz empört, äh, ob dieses Gedanken, dass es nur eine Rettung für dieses Heim geben kann, nämlich äh, sich den Nationalsozialisten der neuen Regierung anzudienen. Und gleichzeitig bleibt auch sie. Wie haben Sie diese Figur entwickelt oder haben Sie die auf den Kassetten
2: gefunden? Also im Roman sind im Grunde genommen fast alle Figuren historisch belegt. Es kann sein, dass ich mal eine Nebenfigur noch zusätzlich entwickeln musste, an die erinnere ich mich jetzt nicht. <lacht> Aber im Grunde genommen sind alle Figuren bis auf eine, auf die kommen wir sicherlich noch später zu sprechen, belegt. Und auch die Susanne ist belegt. Und da meine Großmutter doch eben immer wieder kurze Dialoge zwischen den einzelnen Figuren oder ihren Mitmenschen wiedergegeben hat, konnte ich die Susanne aus den Erzählungen meiner Großmutter heraus so entwickeln. Gleichzeitig brauchte ich für die Fiktionalisierung dieses Materials, um daraus eben einen Roman machen zu können, eine Figur, die eben eine ganz andere, sehr klare Haltung äh, hat ähm, oder eine ganz andere Haltung als Clara zur Regierung hat, die aber auch sehr klar ist. Susanne kommt äh, anders als Clara aus äh, sehr wohlhabenden Verhältnissen. Das heißt, sie muss sich keine Gedanken darüber machen, was äh, mit ihr passiert, was mit ihrer Familie passiert, sollte sie ihre Stelle in diesem Kinderkurheim verlieren. Das äh, sieht bei Clara eben ganz anders aus, weil sie nicht nur sich äh, mit dieser Stelle finanziert, sondern auch ihre Familie finanziell unterstützt. Die nicht weit entfernt äh, in einem Ort im Harz äh, lebt. Und ähm, ja, Clara fühlt sich aber auch nicht nur ihrer Familie gegenüber verantwortlich, sondern auch den Kindern, die dort versorgt werden, die eben aus sehr schwierigen Verhältnissen oft kommen, sehr krank sind äh, und aber auch diesen Mädchen, die ebenfalls aus schwierigen Verhältnissen kommen. Und gleichzeitig ist Clara angetreten und das ist die nächste Sache, als junge Frau ja unabhängig und eigenständig zu leben und sich selbst versorgen zu können. Sie ist relativ emanzipiert und hat auch nicht vor zu heiraten und hat eben immer davon geträumt, ja, eigenständig äh, existieren zu können. An dieser Stelle gibt es eine Überschneidung mit der Susanne, die eben auch äh, ihren Eltern, ihrer Familie beweisen möchte, dass sie doch fähig ist, ähm, gut für sich selbst und alleine zu sorgen. Und das ist am Ende auch der Grund, warum Susanne bleibt. Und gleichzeitig, weil Susanne auch gar keine andere Möglichkeit sieht, das Heim zu retten, Also sie hat keine andere Idee, als eben mit der Regierung gemeinsame Sache zu machen. Es ist ein Hin- und Her-Überlegen und es ist ja auch nicht so, dass Clara immer total sicher ist, was ihre Entscheidungen anbelangt. Sie spricht sich ja immer wieder mit Susanne ab, aber am Ende dieser Gespräche scheint es immer wieder keine andere Möglichkeit zu geben, als eben ähm, ins <lacht> Ministerium nach Dessau zu gehen und um Unterstützung zu bitten.
0: In einer Sache ist sich Clara sehr sicher und da kommen wir auf die Figur zu sprechen, die Sie gerade schon etwas angedeutet haben, nämlich das jüdische Waisenmädchen Toller, das zu ihr in die Einrichtung kommt, wo sich später herausstellt, dass die Mutter Selbstmord begangen hat, also Toller dann zur Waisen wird und dort im Heim erstmal ist ohne irgendwelche Eltern, ohne dass sich irgendjemand um sie kümmern könnte und, Auch ohne,
1: dass die Oberin damals das ja. war, also versteckt schon von Anfang an.
0: Und Clara beschließt, ähm, sich um dieses Kind zu kümmern, es, ähm, es aufzunehmen, trotz allem. Wie kam diese Toller zu Ihnen? Wie, wie kam sie auf diese Figur? Die ist ja komplett erfunden, die gibt es nicht auf den Bändern.
2: Also im Grunde sind alle Figuren im Roman historisch belegt. Natürlich habe ich sie dennoch fiktionalisiert. Und so in die Dramaturgie eingewebt, wie es äh, nötig war. Nur die Figur des kleinen jüdischen Waisenmädchens Toller kommt auf den Kassetten meiner Großmutter nicht vor. Also sie ist fiktiv. Im Roman fühlt sich meine Hauptfigur Clara gleich zu diesem kleinen Mädchen hingezogen, als es, ähm, als, es äh, als Baby bei ihrem Heim abgegeben wird. Sie nimmt sich Toller an und zieht sie im Laufe der nächsten zehn Jahre wie ihre eigene Tochter groß, immer in der Hoffnung, dass sie Toller auf diese Weise retten kann, während sie gleichzeitig das Heim in äh, nationalsozialistische Hände gibt. Auf den letzten Seiten des Buches trifft Clara die Entscheidung, Toller wegzugeben und kurz darauf empfängt sie schon Heinrich Himmler im Heim. Natürlich ging es nicht darum, meine Großmutter zur Retterin eines jüdischen Mädchens zu machen, und das war sie nicht. Ich wollte mit der Figur der Toller im Roman vielmehr die Auslassungen und blinden Flecken in den Erinnerungen meiner Großmutter sichtbar machen. Die Menschen und die Ereignisse und den Schrecken, den es in dieser Zeit in ihrer Nähe gegeben haben muss oder gegeben hat, von denen sie aber auf den Tonbändern nichts erzählt. Deshalb habe ich meiner Hauptfigur dieses Mädchen an die Seite gegeben, um sie immer wieder vor die Entscheidung zu stellen, wie weit sie sich auf dieses System einlassen will und wie viel Schuld sie damit gleichzeitig auf sich lädt. Vor der Frage werden damals bestimmt viele Menschen oder vor der Frage werden damals sehr viele Menschen gestanden haben. Und ich habe versucht, diesen Abgrund im Roman sichtbar zu machen.
0: Ähm, sie führen einige Figuren an, die man sofort sehr, sehr lebhaft vor Augen hat, ähm, selbst wenn sie nur am Rande dann ähm, sich in die Erzählung hineinschmiegen. Eine ist beispielsweise Hermine, die als Tochter eines hohen Beamten aus der Naziriege in das Heim kommt, die sich sofort allen jungen Frauen vorstellt, ähm, Geschichten von Partys mit Hitler erzählt, alle in den Bann schlägt und sich dann so ein bisschen leise aus der Handlung wieder herausstiehlt, nachdem sie diese sehr, sehr äh, flamboyanten Szenen hat. Sie haben aber angekündigt, dass diesem Buch den karierten Mädchen zwei weitere Teile folgen werden. Darf man denn damit rechnen, dass einige dieser ähm, sehr einprägsamen Figuren da nochmal vorkommen werden, dass wir ihnen nochmal begegnen werden?
2: Ja, also das, das kann sein, das hängt immer ein bisschen davon ab, ja, um es schnöde zu sagen, benötige ich die Person nochmal. Also die Personen, die in den karierten Mädchen auftauchen, das ist ja im Grunde genommen in je, jedem Roman so, die erfüllen eine bestimmte Funktion. Und Hermine hat eben ihre Funktion erfüllt und diese Zeit, in der Hermine im Roman auftaucht, die erledigt sich ja relativ abrupt. Also ganz plötzlich ist der Spaß vorbei. Zwar hat sich das schon länger angekündigt, auch im Roman, dass der Spaß irgendwann vorbei sein wird. Also Clara weiß auch, dass der Spaß bald vorbei sein wird. Also alle sehen und spüren ja, dass sie auf die Katastrophe zuschlittern. Gleichzeitig ähm, tut Clara alles dafür, eben sich nicht davor zu fürchten, es sich immer wieder so zurechtzulegen, dass sie denkt, vielleicht passiert die Katastrophe ja doch nicht. Und schlagartig passiert die Katastrophe. Und ähm, diese Katastrophe ist symbolisiert durch die Reichspogomnacht. Und in diesem Moment wacht Clara auf. Und damit ist im Grunde genommen auch die Zeit der Hermine vorbei. Und die, die Zeit, ja, in der Clara, immer noch hoffen konnte oder hoffen wollte, dass die Katastrophe nicht passiert.
1: Mit Hermine ist sie ein bisschen näher herangerückt, auch mit dem Verdacht, den Susanne und Clara haben, dass Hermine eine Spionin sein könnte und dass sie jetzt mit allem aufpassen müssen, nicht nur, was sie selbst sagen, sondern auch, was ihre Schülerinnen dann sagen und von dem die Schülerinnen sagen könnten, das haben wir von unseren beiden Lehrerinnen gelernt. Es gibt ganz elegant in den in den Roman eingebaut, immer wieder sozusagen die Orientierungsdaten, die Sie vorhin auch erwähnt hatten. Also dass man natürlich, wenn man Aufnahmen mit Erinnerungen aus dieser Zeit hört, ähm, den eigenen inneren Zeitstrahl mitlaufen lässt. Ja. Es gibt äh, den Moment, an dem ihr Schwarm und späterer Ehemann Gustav eigentlich ganz beiläufig von neuen Judengesetzen erzählt. Es gibt den Moment, wo... Susanne von den Bücherverbrennungen gehört hat nachts im Radio und es gibt eben diese Reichspogromnacht, ähm, die Clara mit ihrem Gustav in Goslar verbringt und das hätte ihre erste romantische Nacht zu zweit werden sollen und dann passiert das. Das äh, war für mich beim Lesen eine ganz gute, also es waren so, sozusagen Orientierungspunkte, Leuchttürme in, in dem Roman.
2: Das freut mich und äh, so, so sind sie auch gedacht. Beim Lesen hat man vielleicht den Eindruck, ah, äh, natürlich, davon habe ich schon mal gehört oder, ach, dann war das, dann hat das stattgefunden zu, äh, zu in diesem Jahr, in dieser Jahreszeit. Mm. Was das für mich beim Schreiben bedeutet hat, war, dass ich äh, enorm viel und sehr, sehr breit recherchieren musste, auch um sozusagen da eine äh, Authentität hinzubekommen in den Schilderungen, ähm, dass es nicht äh, wie in Wikipedia einfach <lacht> klingt, <lacht> sondern tatsächlich, ich musste mir diese vielen, sehr kleinen Momente, also es sind ja, Unfassbar viele kleine Momente, die passieren im Buch, aber auch passiert sind in der Zeit, die ähm, gezeigt haben, was es tatsächlich mit dieser Regierung auf sich hat. Äh, ja, in welche Katastrophe man da hineinschlitterten. Es waren kleinere und größere Momente, die sich summiert haben und von denen man, und so schildere ich zumindest Clara, was ich eben auch schon sagte, immer wieder hoffen konnte, ja, das geht vorbei. Das ist wieder nur eine kleine Sache, eine größere Sache in Ordnung, aber äh, irgendwann werden die Leute, auch andere Leute aufwachen und es merken und sie werden sich zur Wehr setzen, sie werden sagen, dass sie das nicht wollen und Clara wartet immer auf den Moment, dass andere sagen, das wollen wir nicht mehr und, und in diesem Moment würde sie auch ganz laut sagen, das wollen wir nicht mehr und um eben diese Momente auch fühlbar werden zu lassen für die Leserin, für den Leser, ja, musste ich erstmal mich selbst in diese Momente hineinlesen, ähm, sehr viel herausfinden, Stimmen dazu finden und ähm, das war einerseits sehr interessant, weil ich natürlich Dadurch sehr viel gelernt habe und erfahren habe, äh, wozu der Schulunterricht niemals ausgereicht hätte und wie facettenreich auch dies, das Erleben und das Erlebte und äh, die Geschehnisse waren zu der Zeit. Und gleichzeitig war das auch eben sehr herausfordernd teilweise, weil es unfassbar erschütternd, ähm, ja, und unfassbar und, äh, teilweise traurig, aber auch sehr grausam ist, was damals passiert ist.
1: Stichwort Schulunterricht. Wir haben uns ja das Ganze viel zu stark unter dem Stichwort Machtergreifung, also im Sinne eines plötzlichen Zupackens gemerkt. Dabei schildern sie in dem Roman, das ist für mich eine der ganz großen Stärken des Buchs, wie langsam und leicht was ins Rutschen kommt, wie dann Leute in den Sportvereinen auftauchen, die irgendwie schneidig und... Cool würde man heute sagen, also äh, ausstrahlungsstark wirken und junge Leute begeistern können, wie in der Pension, die Klaras Eltern im Harz betreiben, dann oben drüber Leute einziehen, die dann ihre nationalsozialistischen Versammlungen halten und man muss ja froh sein, dass sie da sind und Miete zahlen und man sollte sich auch nicht mit ihnen anlegen, aber... Die anderen Pensionsgäste ziehen dann so langsam auf, aus, weil das ihnen zu unheimlich, zu unangenehm wird und so. Also diese ganz vielen kleinen Momente, die auf der einen Seite sehr sauber ausgeleuchtet werden müssen in so einem Buch und sehr sorgfältig gestaltet sein wollen. Auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass sie nicht zu groß werden, also dass man nicht sozusagen nur nur Dekor erzählt oder nur, nur Kontext erzählt, der dann der Geschichte selbst im Weg steht
2: genau und das ähm, also das war für mich äh, am Ende auch das total spannende äh, am schreiben also wie stellen sich die figuren immer wieder zu diesen kleinen Ereignissen, äh, die passieren und ähm, wie justieren sie sich dazu immer wieder und wie stellen sie sich die Frage, stimmt mein Kompass eigentlich noch? ja Und dass die Anstrengung im Grunde genommen immer größer wird, sich selbst auch zu sagen, mein Kompass stimmt noch, aber gleichzeitig auch eine fast eine äh, eine ja eine hilflose vorherrscht, den Kompass wieder richtig stellen zu können. Also wie als, als gäbe es äh, ja äh, tatsächlich eine unsichtbare, sichtbare Macht, die verhindert, dass man ganz klar entscheidet, mein Kompass muss jetzt wieder stimmen. Und dieses Stimmigmachen des Kompasses würde eine Totalveränderung des Lebens bedeuten, was man jetzt gerade lebt und ähm, von dem man auch dachte, dass man es leben möchte. Und es würde ein totales Ausscheren. Und Ausscheiden bedeuten im Grunde genommen. Und das zeigt sich eben an diesen vielen Momenten. Und manche ähm, Festlegungen der neuen Regierung, die kann man auch umgehen. Das schildere ich beispielsweise an dem Sonntagseintopf, äh, von dem ich vorher auch noch nie was gehört hatte. Ähm, äh, es wird eben per Gesetz festgelegt, sonntags wird nur noch Eintopf gegessen, um das ersparte Geld der Wohlfahrt zu spenden. Und ähm, dann gibt es eben Leute, die äh, kochen am Samstag den Eintopf, um am Sonntag dann <lacht> richtig aufzutischen. Manche kochen in fünf oder vier Töpfen äh, das Sonntagsessen und werfen dann hinterher alles zusammen in einen Topf, äh, damit es Eintopf ist und so weiter. Aber es ist am Ende trotzdem, äh, zieht sich die Schlinge immer enger äh, zu und es, es wird immer schwieriger, äh, den Kompass gerade zu rücken. Und äh, am Ende des Buches habe ich einen Brief meines Großvaters, den er aus der äh, russischen Gefangenschaft meiner Großmutter damals geschickt hat. Der ist etwas eingekürzt im Roman, aber doch weitestgehend genauso gelassen, äh, wie mein Großvater ihn geschrieben hatte. Und in diesem Brief fragt er sich ja tatsächlich auch indirekt, an welcher Stelle Hätte man ähm, sehen müssen, sehen können, ich äh, ich muss etwas tun. Äh, aber was hätte man tun können? Und äh, war dieser Zeitpunkt nicht auch schon wieder an dieser Stelle vorbei, etwas tun zu können? In dem Brief äußert sich mein Großvater nur äh, über dieses immense Erschrecken, über das, was passiert ist und das, was man zugelassen hat. Und die große Frage ähm, mit welchem Recht man eigentlich noch Teil einer neu entstehenden Demokratie sein darf.
0: Vor diesem Hintergrund der großen moralischen Fragen, die sich da auftun, vor dieser sehr düsteren ähm, Zeit, die, die wir, auf die wir da geschichtlich gucken, hat die karierten Mädchen an manchen Stellen dann aber durchaus den Schwung eines Jugendromans. Sie haben ja auch schon für jüngere Leserinnen und Leser geschrieben. Was was war das Publikum? Wie haben sich das Publikum vorgestellt, dass ihr Buch im Ideal verlesen sollte?
2: Nee, ich habe mir kein direktes Publikum vorgestellt. Das, was ich beim Schreiben sehr schnell oder beim Recherchieren oder überhaupt Anhören der Kassetten gemerkt habe, dass ich sehr viel nicht weiß. Und ich wollte diese Zeit vor dem Nationalsozialismus oder ich wollte die fühlbar und ich wollte die zugänglich machen. Ich wollte ähm, so gut ich es kann und vermag durch die Kassetten meiner Großmutter, aber gleichzeitig durch die Fiktionalisierung und durch die enorme Recherche diese Zeit so authentisch wie möglich, so fühlbar wie möglich, so emotional wie möglich äh, nochmal erzählen und zwar so angereichert oder so äh, facettenreich, dass die Frage, wie, wie war es damals, man der vielleicht nochmal ein Stück näher kommen kann, jenseits des Klischees, äh, die wir alle in unseren Köpfen tragen, in unseren Herzen tragen und es ist ein Zwiegespräch ja mit der Großelterngeneration und so für all die Enkel und Enkelinnen, die vielleicht sich heute auch noch mal fragen, wer waren meine Großeltern, was, ähm, wie konnten sie in dieser Zeit leben, wie konnten sie zulassen, was passiert ist? und gleichzeitig natürlich auch für Jüngere, für Ältere. Also ich weiß es nicht. Es ist, ähm, ich fand es erstaunlich, was es über die Zeit zu berichten gibt, von dem ich noch nichts wusste, von dem ich noch nichts gefühlt hatte. So kann ich es vielleicht sagen.
1: Sie haben jetzt gerade das Wort Zwiegespräch verwendet. Sie hatten es vorhin schon Zwiegespräch, Zwiesprache mit der Großmutter genannt. Fiktionalisierung ist gefallen. Ihre Großmutter hat sie ja zu ihrer Heldin Clara inspiriert. Es gibt Übereinstimmungen und es gibt diese ganz klaren Abweichungen, die Eigenständigkeiten, die Literarisierung oder Fiktionalisierung. Ähm, wie ist Ihr Gefühl, sind Sie über das Schreiben Ihrer Großmutter näher gekommen oder haben Sie vielleicht ihr eher einen Platz gegeben, also die passende Distanz zu ihr gefunden?
2: Also durch das Schreiben bin ich natürlich Meiner Großmutter, so wie ich sie mir jetzt erschrieben habe, muss man auch sagen, äh, bin ich ihr natürlich näher gekommen. Also ich habe die Erinnerung an meine Großmutter äh, als eine sehr rigide, sehr strenge Frau, die hat sich im Grunde genommen aufgelöst, weil ich sie plötzlich fühlen konnte durch das Schreiben. Ähm, darin mag auch eine Portion Unterstellung sein, äh, vielleicht habe ich mich auch selbst in sie mit hineingeschrieben, was man immer beim Schreiben tut. Ähm, äh, gleichzeitig habe ich doch erfahren, dass sie als Kind und als Jugendliche sehr fröhlich war, sehr offen, sehr begeisterungsfähig äh, und und dass sie gut war und ähm, und im Grunde genommen habe ich ein großes Mitgefühl für sie entwickelt, dass sie dieses junge Mädchen, dass sie dieses fröhliche Wesen nicht äh, bleiben konnte. Und ähm, ich habe durch das Schreiben gemerkt und auch durch das weitere Abhören der Kassetten, jetzt bin ich gerade bei den Kassetten von 1939 bis 1949, ein unfassbarer menschlicher Notstand herrschte nicht nur für meine Großmutter, für sondern für eine immense Masse von Menschen. Es ist ein so unfassbares Leid geschehen in dieser Zeit und ähm, äh, es ist verständlich, dass es dafür keine Worte gab und dass es dafür keine Gesprächskultur innerhalb der Familien gab und ähm, das Schreiben der karierten Mädchen hat im Grunde genommen zumindest für mich dieses Nicht-Ausgesprochene aufgelöst, weil ich ähm, ja mich meiner Großmutter annähern konnte, ihrer Geschichte annähern konnte, äh, herausfinden konnte zu einem doch immensen Teil, ähm, was ist passiert und ähm, sie noch mal ganz erzählen lassen konnte und äh, das ist für mich ein großes Geschenk, was ich hoffe eben mit so vielen Lesern und Leserinnen äh, wie möglich teilen zu können und ähm, das Besondere für mich daran war auch, dass ich mit meiner Mutter sehr eng an dem Buch zusammengearbeitet habe, weil meine Mutter eben, wann immer ich Fragen zu den Kassetten hatte, noch mehr Hintergrundwissen hatte. Sie hatte Briefe, sie hat mir die Briefe und Tagebücher meines Großvaters ähm, gegeben, die noch mal eine weitere Perspektive mir ermöglicht haben auf die Geschehnisse und gleichzeitig hat meine Großmutter damals fotografiert. Ich habe Fotografien bekommen und ähm, äh, das war also, ja, wirklich äh, spektakulär für mich.
0: Eine sehr, sehr umfassende Recherche. Die karierten Mädchen von Alexa Hennig von Lange ist im DuMont Buchverlag erschienen, hat 368 Seiten und kostet 22 Euro. Vielen Dank, liebe Alexa Hennig von Lange, für das Gespräch.
2: Ja, ich danke Ihnen. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, selbstverständlich haben wir auch im August 2022 ein neues Literaturrätsel für Sie. Wie immer erzählt Tillmann Sprickelsen die Handlung eines bekannten Werks aus der Sicht einer Nebenfigur. Also genau das, was diese Figur erlebt von dem, was in dem Werk passiert.
0: Auch diesmal lesen wir Ihnen das gleich vor. Sie müssen schauen, ob Ihnen Figur und Werk irgendwie bekannt vorkommen. Machen Sie einfach mit und gewinnen Sie mit etwas Glück ein Buch.
1: In der Juli-Folge hörten wir Aurelie aus Josef von Eichendorffs Novelle aus dem Leben eines Taugenichts. Zu gewinnen gab es ein Exemplar von Emilio di Marquis frühem Krimi Baron Santa Fusca und der Priester aus Neapel. Und gewonnen hat Sandra May aus Dresden. Wir gratulieren. Wir danken auch diesmal allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und natürlich der großartigen anderen Bibliothek für den Preis.
0: Machen Sie diesmal mit. Um welches Werk und welche Figur soll es im Literaturrätsel im August 2022 gehen?
1: Eigentlich wollte ich über die Sache gar nicht mehr sprechen. Schon aus Selbstschutz, seit die Geschichte, wie ich diesem armen Tropf gegen den groben Wüterich geholfen habe, die Runde macht, kann ich mich vor Glückssuchern kaum noch retten, die zu mir in den Schwarzwald kommen, mir Sprüchlein aufsagen und Wunder, was erwarten. Glanz, Ruhm und Sterblichkeit oder mindestens einen Sack voll Gold. Dabei sind fast alle am falschen Wochentag geboren und ihre selbstgebastelten Zaubersprüche. Nun ja. Vielleicht hätte ich schon dem Tropf damals nicht helfen sollen, aber er tat mir einfach leid, er und vor allem seine arme Frau.
0: Wissen Sie's? Wer spricht und aus welchem Werk erzählt er oder Sie? Dann rufen Sie bitte die Seite www.faz.net. Literaturrätsel Rätsel mit AE auf und tragen Sie dort bis zum 6. September 2022 Ihre Lösung ein. Dort finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg, so viel vorab, ist ausgeschlossen.
1: Diesmal zum Literaturrätsel aus dem August 2022 verlosen wir das Buch »Der Mensch aus dem Restaurant« von Ivan Schmeljow. Die Geschichte eines Kellners der Moskauer Haute Volée, der bei der Polizei verleumdet wird. Geschrieben nach der gescheiterten Revolution von 1905, in einer Zeit also, in der Sozialkritik im Begriff war, in Revolution umzuschlagen. Als die Revolution dann gekommen war, die Oktoberrevolution, floh Ivan Schmeljow nach Paris. In der sowjet war für seine Literatur kein Platz.
0: Auch dieses Buch kommt aus der anderen Bibliothek. Die Auflösung, die Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers und ein neues Rätsel werden Sie, wenn alles klappt, in der Folge vom 25. September hören.
1: Für Anregungen, Kritik und Lob erreichen Sie uns und die Kollegen Kai Spanke und Paul Ingendei natürlich weiterhin per Mail unter der Adresse bücher-podcast@faz.de bücher mit ue. Bei Instagram finden Sie uns als at-faz-bücher und auch hier natürlich mit ue.
0: In der kommenden Folge spricht Paul Ingendei mit Maxim Biller über das Handwerk des Schreibens.
1: Und uns beide, Maria Wiesner und Friedhof Küchemann, gibt es ein nächstes Mal in der Folge vom 25. September zu hören. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
0: Bis dann.